1: Forty-five for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: En podcast från Aftonbladet. Vårsäsongen i damallsvenskan är över. Vilka har överraskat? För vem passar det bäst med lite semester nu? Och vilka stjärnor har egentligen lämnat när det drar igång igen? Så är det dags att byta fokus. För Fan Plus kommer att bli en EM-podd som följer landslaget från och med nu. Så vad finns det för orosmoln? Hur påverkar guldpressen? Och så har Kosovo Aslanit tränat upp sin i rejält i veckan. Var hamnar den egentligen? Ja, ni hörde, det finns massor att snacka om så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Ja, den svenska vårsäsongen är avslutad och för att summera den så har jag med mig via Place Expert Per Lagerström. Per, vad tänker du när du tänker tillbaka på vårsäsongen? Ja, och
1: först och främst har det varit väldigt roligt tycker jag. Det är ju härligt när Obostom och Svenskan är igång. Det har varit väldigt, väldigt mycket matcher, tight matcher. Så på ganska kort tid har ju nu ändå tabellen tycker jag hunnit satt sig så här långt. Så att det är ingen jätteöverraskning, liksom, vare sig toppen eller botten. Utan jag tycker tabellen är ganska likt där vi kanske trodde den. Sen, några poäng som skiljer här där såklart.
0: Du är inne på att det inte är så mycket överraskningar ja, men vilket lag har överraskat dig mest då? positivt ändå om du måste hitta någonting här?
1: Ja, men dels så tycker jag ändå Linköpings spel och dels att de är, de är ändå tvåa. De har tagit ganska stora stegen, en knackig förra säsongen har också sett att de spelar på. Deras högsta nivå tycker jag är riktigt hög när de får sitt deras aggressiva markeringsförsvar att stämma och deras anpassspel. Så att där, Linköping har jag överraskat mig positivt måste jag säga.
0: Tror du att de kommer lyckas hålla i det här hela hösten?
1: Mycket tror jag kommer att handla om att lagen får behålla sina bästa spelare och får Linköping behålla sina spelare även fast man har en tunn trupp så tror jag att absolut att de kommer att vara med och konkurrera om de kämpa i
0: Vilka har varit den största negativa överraskningen då? Vilka skulle du säga har gjort det sämst sett till förväntningar under våren?
1: Det går att komma bort från Beke och Häcken som, som gör en bra inledning. Och man tycker, jag tror jag själv har sagt att de verkar ha fått ordning på, på spelet och klarar ha byggt om efter Blackstenus och Angedal. Men sen har de ju, när vi summerar här 15 omgångar, de har fem oegjorda, två förluster och, och ligger fyra. Samma poäng som, som Eskilstunas ligger femma och det, det är en besvikelse i Beke och Häcken. Med de förutsättningar de har tycker också det spelarmaterialet så att Att de är så pass långt efter Rosagårda. Jag så till och med att det är 19 mål. Alltså antal gjorda mål som skiljer med och häcken. Det är för som är en ganska stor besvikelse här långt.
0: Finns det några spelare som har imponerat på det under våren?
1: Ja, men det har du gjort. och Dels tycker jag att Kristianstad både som lag har ju framförallt avslutningen var de sju raka segrar men det är ju de två... Eh, deras forwards är framförallt Eveli som, som började komma in och, och vara en passningsspelare och nu gör de mål också, de har gjort nio mål och så Per Betindel som, som kommer ändå från elitetan Det är lätt att säga, alla, många tippar som att ta steget från elitetan de två liksom, som, som, som forwardspar otroligt skickliga och sen har vi Amelie Vansgård som också får en ny roll från en wingback i Linköping till att bli en forward och leder skytteligan och jag tycker hon har gjort enorma framsteg Så att eh, individer så kanske jag håller de här spelarna som väl extra sen har ju går ett gäng spelare de skulle inte ha 39 poäng annars utan de har många som levererar
0: Finns det några spelare som du vill se mer av i höst då, som kanske inte riktigt har motsvarat förväntningarna under våren kan använda det här uppehållet till att steppa upp och bevisa sig när det drar igång igen i augusti?
1: Ja men Dels tycker jag att Häckens fanskor, Galjensen och Larsen har jag ännu större förväntningar på. De behöver göra ännu mer poäng, båda två, det, det är spelare. Jävnen Eskilstuna har skador på Felisa Rodic och hon är van med att man gör över 10 mål och ska Eskilstuna blandas i Champions League så de måste få mer poäng och vara skadefri.
0: Och nu är det ju då som sagt ett uppehåll på två månader. Det drar igång igen i augusti efter fotbolls EM. Men för vilka lag för vilka lag kommer det här uppehållet mest lämpligt skulle du säga?
1: Ja, alltså dels såklart bottenlagen och också lag med ganska tunna trupper. Det hänger oftast ihop med bottenlag, men när man tror, som Umeå till exempel som jag egentligen hade också som en besvikelse, en nykomling som, som man pratade om att Umeå hade ganska bra lag och, och stora förväntningar på sig. Nu ligger de på sju poäng och känns verkligen som de behöver uppehåll. De har inte riktigt fått... ordning på vare sig försvarsspelet här nu och inte anpassspelet heller och bara blir egentligen sämre, sämre på varje omgång. Så de, där tror jag verkligen att de skulle behöva någonting. För jag tror att de har högre förväntningar på sig själva och många andra på dem också. Det är klart. Eh, likadant med Kalmar som ändå ligger i De har nog tagit platsen där. Men men vi sätter deras prestationer sista omgångar så känns det också som ett lag som eh, mycket nya spelare pressat ganska intensivt behöver ett, ett uppehåll. Eh, så att, Det är väl två, två jag tänker på specifik. Häcken också får ju en möjlighet de, att faktiskt, tycker jag, och Vilan kanske fundera på hur ska de bygga ett spel. För det är, det är klart, klart att det är spelarna, men det är också arbetssättet. Hur ska man få ihop den här truppen för att verkligen ta fler poängar och göra fler mål? Det kan man behöva ett uppehåll till att, att jobba med. För det är anfallsspel, tycker jag, svårare än försvarspel att fixa till.
0: Ja, vi kan väl ta och lyssna på, för nu är det ju så att Häcken vann den avslutande matchen mot Hammarby innan uppehållet. Vi kan väl lyssna på Filippa Kurmark, vad det egentligen betydde att man fick tre poäng efter den här otroligt tuffa perioden som Häcken har gått igenom innan man kliver på lite semester och sen då en uppbyggnadsperiod inför hösten. Det är supermycket skulle jag säga. Det är klart att hade vi gått på en förlust så haft tre raka och... Eh, så ska vi inte eh, liksom göra sig blind på tabellen, men det är klart att det, det speglar lite hur våra prestationer har varit eh, i år. Men eh, som sagt, otroligt viktig match, eh, tre poäng. Eh, så, eh, ja, men det fortsätter bygga fortsätta bygga nu och lagom break också för oss på del, tror jag, så att vi kan eh, komma igen starkare. Hade det varit jobbigt med ett break om det hade blivit en förlust till? Ja, då hade det varit svårt att slappna av där hemma. Jag tror min familj också är väldigt glada nu att jag kommer hem med ett liende på läpparna. Annars har det nog varit ett riktigt tråkigt semester för dem också. Det hade varit väldigt jobbigt såklart. Så jag är mest glad för lagets skull men också familjens skuld. Ja, per, hon inne på att det hade inte varit roligt för familjen om det inte hade blivit en seger. Det hade varit väldigt eh, tufft för dem att eh, kliva in i det här uppehållet. Vad, vad tror du Vilahamn kan göra då? Hur mycket kan han skruva på det här? Och behöver de varva för att förstärka eller vad känner du?
1: Ja, men Jag förstår först och främst eh, liksom, hur viktigt den här segern var. För att, ja, verkligen, alltså, hade de stått på 26 poäng här nu och, och då hade de här pammarby för sig också. och legat ännu mer tabell så jag tror att det var någon form av nödvändighet att få den här seger man så nästan på hur de 4:e eh det de behöver jobba med, med och vad de behöver göra jag tror absolut att man kanske behöver titta på faktiskt nyförvärv. det är det är jag tycker en viktig mittfälsmotor som styr spelet. Egentligen är det ju Flip Anglia men hon för, för bra för för obotamlas man ska men nå liknande Tycker jag, även om Marika Bergman-Lundin gör bra prestationer och, och kurmark. Mer tycker jag än dessutom, men någon, någon breve kurmark tror jag man skulle behöva. Men också sätt att vara inne på det. Kanu har levererat, man behöver leverera på båda sidorna. Högersidan, förföljt med ryttingsbrädd, har gått bra, men vad händer på vänstersidan? Um, och kanske få lite mer offensiv balans. Får, kan de få med ytterbackarna ännu mer i spelet? Det är ja, några små detaljer som jag har i huvudet i alla fall.
0: Finns det inte risk också att eh, Johanna Rytting-Kaneryd kanske inte finns kvar i höst? Hon befinner ju sig precis som jag just nu i Båsta för EM-uppladdning, en del av den svenska EM-truppen. Ja, ett bra EM så känns det ju som att eh, det kan finnas intresse av att eh, värva henne från eh, utländska klubbar.
1: Ja, jag tror att det redan finns intresse faktiskt och... Eh... Skulle jag tippa så skulle jag säga att chansen att hon har äm, spelar, inte spelar om hans tror jag är större att spela kvar. Hon har gjort en otroligt skicklig, säsong, bra säsong. Men också som typ det explosiva steget, sättet att, att, att vilja utmana. Äm, men som sagt, får hon spela så är det att skyltfönslet blir större under EM. Då kan det nästan bli, inte garanterat så kan man inte göra. Men skulle hon bli, få, få starta matcher, då, då får vi nog... Äm, Tack och hej till men vi beror på, häcken kan ha ju också ekonomiska muskler så jag gissar att de vill ha ganska rejält betalt så det skulle också bli spännande att se vad man kan få för sådant spelare.
0: Ja, vi får väl se, vi ska alldeles strax lämna, äh, lämna häcken för en stund men jag måste också fastna bara på Marika Bergman-Lundin hennes mål hon har gjort de två senaste omgångarna vi kan väl bara lyssna först vad hon själv säger om dem sen ska du få säga någonting om hennes två fullträffar mot äh, Vittsjö och äh, Hammarby.
2: Svinga vi hålla. Mumlar så mycket så man måste prata tydligt. <laughs> hur hur läget ett ett drömmål hur känns det? Ja, den är det något? Skönt att få sättat dit en till
0: och se att det inte bara var turer i första. Så det, nej, men det är inte. Hur är det att en dessutom utom att ni har tre poäng här och vinner jämfört med att bara bara då reducera mot bara Ja nej, det
2: är bara 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 kötter måste man det, mest, men det är väldigt lyckligt när man vinner så det, nej men det är skönt att få få sätta en som man på fyra ordentligt också så det är vad, vad är det som har gjort att jag fått där upp svinget som gör att du börjar dundra in mål. Jag vet folk säger till mig att skjuta med <laughs> så då är på mig hela tiden att jag ska skjuta innan jag tycker om att passa bollen till någon annan så jag i mål. Men eh, jag känner väl att jag kan hålla loss när någon ska testa går. Det går. Känns bra hittills.
0: Var du orolig? Att den första bara var en lyckträff så du...
2: Ja, lite faktiskt. Jag tänkte, kan man
0: göra en till? Ja, det funkar ändå. Ja. Vad, är... ja, Vad är det betyder det då för er att ni får den här segen inför uppehållet? För det kommer ändå ett två månader långt uppehåll och ni hade en tung period.
2: Ja, men det är klart att det är jävligt viktigt Alltså vända den perioden vi har haft. Det var varit tungt och det har det känns jobbigt. Vi har slitit och slitit och inte riktigt haft det med oss. Och då känner jag att vi går ut och gör en krigarinsats och alla sliter, alla kämpar och, och då är det ännu skönare att vinna sådana matcher också. Så att, ja, det känns väldigt bra att gå på sommarledighet med med vinst.
0: Ni får också hyfsad utdelning på bytena i paus med dig och Andrina. Ja, det är,
2: får vi väl applådera Robba. Uh, nej men vi har, vi har en stark trupp uh, oavsett vilka som startar och vilka som uh, sitter på bänken. Uh, vi vet att alla kan komma in och avgöra och vi vet att... alla kan leverera så att det är under av den truppen med alla spelare så. Att, ja.
0: Hur är dig själv och få den starten när man hoppar in. Ja,
2: den är ju god. <laughs> Nej men det är, det är klart man man går in och man vill ge allt och man är supertaggad och då är det gött att få sätta dit när man är uppe i sin adrenalin på högsta nivå så det är Hur mycket energi. Ja, men andra första halvleken var ju var ju lite så där. Hur mycket mm. energi tror du att ni fick av Det första målet för det kommer ju till. Ja, efter. nej jag tror att det, det är klart att får man hål på dem så är det alltid lättare att sätta det andra också. Det är det som vi har kanske haft lite, lite svårt med de andra matcherna att få hål på motståndet. Så när vi väl får det så vet vi att det kommer rulla på. Vi hade kunnat sätta flera bollar i, i nätet också så att det gäller bara att få hål på dem och så göra det.
0: Kan det? Tack så mycket. Tack så mycket. Det Tack så ja, per Mossan har sagt till henne att skjuta lite mer. Inte hela tiden, bara spela fram. Hur förvånad blev du när du såg henne klippa till första gången där mot Vittsjö?
1: Ja, men det var ju som det här dröm. drömmål. Man får den här liksom, otroliga träffan på bollen och bara, bara, den bara bobblar i, i luften. Men jag tycker att... Och, och sen gör hon det igen matchen efter. Fantastiskt. Och då ser man det är ingen slump. Jag tycker därom att det är också väldigt bra gjort. Jag tror inte bara att hon ska... Det handlar om att Marika Bergman-Lundin ska skjuta. Det är ett sätt för häcken att, att, att faktiskt få utmanade motståndare lite grann. Då har avslut längre så Då måste kanske spelarna kliva på en sån spelare som Marika Bergman-Lundin. Tidigare var det Filippa som hade det till, tillslaget. Då kommer det spricka upp kanske bakom dem. Så att, jag tycker det är bra. Alltså, de kommer runt på kanten på rutan kanugna De har några centrala genombrottsskott. Om de kan hitta lite fler centrala genombrott med vars också. Så har de ett svårare... Ett mer dynamiskt spel som jag tror är benödvändigt.
3: Ja,
0: vi får se hur det ser ut när det drar igång igen i höst för Häckens del. Men vi var inne på det här med att Johanna Rytting-Kaneryd mycket väl kan försvinna under sommaren. Vilka spelare ser du mer att det finns en risk då för serien och klubbarna spel att de försvinner och lämnar allsvenskan i sommar?
1: Ja, det, det, Jag är ganska o, orolig för som, som fotbollsfan och för att se Adamalsvenskan. så tror jag att man måste titta på de allra bästa spelarna De lagen i Europa växer upp och investerar. Många ligger som gör det. Alltså det inte bara England utan det är Spanien, det är Italien och även Tyskland. Och då kommer de, svenska, de bästa spelarna ihop på stan och ska vara otroligt intressanta. Rytting med vi nämnt. Det är klart att ledar man skytteligan och, och, och måldrottningar i Vangsgård får Linköping behålla henne. Det är jag lite orolig för. Jag ska vilja se henne en halv säsong till. även ett lag som Rosengård vi vet att de släppte förra liksom, sommaren. Jag vet att de är ganska har den filosofin att vill spelare lämnar Rosengård så ska de få göra det. Jag är som en sån spelare som Sankovic kommer tillbaka. Visst hon nu skrivit ett långt kontrakt men man kan aldrig veta vad som står i kontrakt med Klausuler och sådana saker. Så att jag, jag är, som en, skulle jag titta i, som klubbledning i Europa skulle jag titta på Sankovic och det är klart att det finns nästan varenda spelare i Rosengård skulle kunna kliva ut. Men Han håller lite åt orostäcken på Kristianstad då jag prissar de Tindel vi ännu inte är ju skadad men vi ännu hon, hon är även också har väl ett lån så jag vet inte riktigt om det fungerar men det är en spelare som kan gå så där där är flera som jag liksom klassspelare. Sen på andra hållet har man ju också hört rapporter rapport om klubbar som har ekonomiska bekymmer. Eskilstuna har gått ut med det. Alltså på KF Örebro att de måste göra om sin budget. Um, ryktas om att Kalmar har utmaningar man har, har haft ARKs um, klubbdirektör pratat om att ekonomin inte går ihop så det är, där blir, kommer spelare bli tvingad bort eller man vill bli av med spelare det är ju andra scenariot så att, uh, det är ju svårare bedöma vilka det blir då men att uh, Kiförebro sitter ju på en guldklimp guldklim, tycker jag är Anna Sandberg där som jag tror att många klubbar både i damasvenskan och Europa redan idag skulle vara intresserade av att Kanske också skulle vara värt en hel del pengar med den åldern hon är. Och den moderna ytterbackstypen.
0: Hur är du för den här utvecklingen då? Att man kanske faktiskt måste tvingas sälja spelare för att få in pengarna?
1: Ja, ja men det är så så... så På sikt så tror, i, så tror man måste, liksom, och det vore bra om man kan budgetera över tid med spelarförsäljningen. Men det är en helt annan sak än att tvinga att spela mitt i en säsong och bara släppa. Då, då är det väldigt svårt att få bra betalt. Jag, jag tror att jätteviktigt är att klubbarna som de börjar göra mer med att skriva längre kontrakt. Och att vi förstår att vi behöver sälja spelare. För det kan säkra att du kan värva många andra. Det kan säkra en ungdomsverksamhet. och kan med bygga upp en kommersiell verksamhet bakom Sporten. Det tror jag är viktigt. Men då ska man göra det strategiskt och inte i panik. Så då Sådant nosar både klubbar och agenter upp och då får inte lika bra betalt för spelarna. Och det vore otroligt bekymmersamt att de bästa spelarna går mer eller mindre gratis. Det, det är inte hållbart över tid.
0: Om vi ska försöka se det lite roligare. Då. Vad skulle vi kunna få hem för spännande namn i sommar? En drömvärvning till damalsvenskan. Vem skulle det vara och till vilken klubb?
1: Ja, oh, det är många, men, men eh, Hammarby har gjort den, John Andersson. Vi vet ju att Sofia Jakson var och tränade med dem. En ytterligare offensiv spelare till, till Hammarby som borde kunna spela. Offensiv. Det hade, Sofia Jakson hade varit spännande att sätta där Nu tror jag att hon verkar trivas i, i USA såklart. Eh, annars ska man vara lite... realistiskt såklart. Jag tror att man kan titta på spelare som, som, som inte kanske har fått, som har gått internationellt som inte har spelat. Eh, Michel De Jong som jag tycker ändå är en lovande spelare som inte får så mycket speltid i Spanien. Det skulle inte bli förvånad om vi ser henne i Obostad med svenska. Frågan är var, vilken klubb som, som kommer att göra det. Eh, Linköping skulle man jag ju också vilja se, kanske hitta ytterligare en spetsspelare då för att kunna konkurrera hela vägen med Rosengård. Vem det är svårt att säga. att Det är inte så många svenska landstadsspelare som, som man kanske är redo att flytta hem. Det är väl Lindal som, som, som funderar på vad hon skulle kunna spela där. Så det är väl inget riktigt av topplagen som, som behöver en målvakt idag. Jag tänker lite Rosengård, Mika som spelar Champions League. Skulle Lindahl spela där? Men den stora förhoppningen, som, som är en, kanske mer en dröm, men det är väl att Kosovo Aslani skulle komma och spela i antingen Linköping Eller tillsammans med Caroline äger i Rosengård. Det hade väl varit den största bomben och kanske den häftigaste nyheten.
0: Ja, vi får väl se var hon landar. Kosovara Aslani, det ryktas ju en hel del kring henne efter att hon lämnat Real Madrid. Vi får se när hon tänker berätta och när hon har signat någonting. Men jag håller helt glad med att det hade ju varit en otrolig nyhet om hon skulle komma hem och höja chansstatusen. rejält på damalsvenskan om vi nu då ska titta på du var ju, vi började ju det här snacket lite med att eh, du sa att tabellen har satt sig och eh, så ser det ju verkligen ut i bottenstriden där har vi fyra lag vilka åker ur?
1: Ja, det är en troligt fråga. fråga klart för att alla de här lagen är ju i riktigt svag form um, jag tror att Bromma pojkarna till slut kommer att åka ut inte på något sätt så mer utifrån att de, deras ambition är att jobba långsiktigt. Jag tror inte de kommer att göra de här spektulärarvärvningarna, att de kommer att jobba med sin trupp, vilket jag har väldigt stor respekt för deras ungdomsverksamhet och såna sådana fall om man har varit inne på det själv, skulle de åka ut så går de upp nästa år, de är inte oroliga för det. Så att där jag skulle ändå sätta dem och jag jag tror på något sätt att det kanske blir Bromma kan och Kalmar som det ser ut just nu. Kalmar däremot, som jag tycker, när de får det att stämma- framför framförallt Walker och Kempi som får då kommer de kunna ta... Då är det lag som jag tror kan ta mest tre poängar. Men när det inte stämmer- då är laglägsen i pass låg, att de ska åka ur. Så av den anledningen säger jag Kalmar- med en parentes, får de igång målskyttet igen- så är det faktiskt ännu mer orolig- kanske för U-men för Aik Aik tror jag kommer få ihop det. Jag tror också att de får se- de, som har väl inte pratat om det att de ska visa musklerna, men jag tror kanske att AIK kommer att göra det. Och Umeå har störst förväntningar på, så ett lag som har stora förväntningar som ligger långt ner kommer att bli jobbigare och jobbigare. Så den anledningen så är, jag tror, jag sätter Umeå på, på kvalplatsen och det blir en otroligt tufft kval i sådana fall. Det är ett för Kalmar, om jag måste vara
0: Och Om vi bara fastnar lite där på AIK som vi har pratat om väldigt mycket under den här våren med tanke på deras tabellplacering och allt som har hänt så vann de ju mot Pitio, stod upp bra mot Linköping och sen så åkte de på en stor förlust mot Rosengård här precis innan uppehållet. Vi kan börja med att lyssna på vad Jenny Nordin sa efter den där storförlusten och hur det känns att gå på sommarlov efter att ha blivit fullständigt överkörda av Rosengård. Såklart. skit att avsluta vår säsongen på ett sånt här sätt. Eh, riktigt tufft. Nej, varken pressspelet eller vi går in på någon slags trebackslinje där de har renar och E4 på kanterna. Så att, eh, de får spela lite överallt eh, och vi är inte tillräckligt nära i vår press. Så att eh, då blir det svårt. Ni hade ju ändå lite av en positiv trend med segern som kom och stod upp bra mot Linköping. Mm. Hur att då få den här precis innan det långa uppehållet? Ja, men det är, som, det är som ett slag i ansiktet liksom. Det är såklart inte kul alls att få den här eh, känslan in i ett uppehåll. Vi får bara ladda på batterierna nu och komma ut eh, med en ny, bättre känsla inför hösten. För då jävla ska vi plocka de där poängen som vi behöver för att ta oss på. Ja, per, hon inne på att de bjöd dem på rena ramar E4 där, när de gick över på trebackslinje och så att det rann vägligt för mycket. En käftsmäll att få det här precis innan uppehållet, men... Eh, att det nu finns tid att bygga på spelet, att försöka lappa ihop det här och komma tillbaka med något bättre. Vad tycker du framförallt att AI borde jobba på under det här uppehållet för att komma tillbaka starkare i höst?
1: Ja, men det, det är ganska svårt. att behöver jobba med, med det mesta för att det, det är, i båda ändarna. De behöver hitta sätt att sätta stopp. De släpper in på många enkla mål. Mycket, en del är självklart att de bjuder på det, men de behöver hitta, tycker jag... Ett tryggare försvarsspel där även mittfältet och backlinjen sitter ihop. Man har bjudet på en del bollar bakom backlinjen och det, det har inte varit tillräckligt kompakt för försvarsspelet. Men det är sagt, samtidigt behöver de sätt att skapa, för att de behöver ta ganska mycket, ta poäng. De behöver hitta ett sätt att, att skapa mer målchanser över i matchen. Så deras offensiva spelare, om de har Danielsson i, i, i laget och Simsen som har värvat som målsjukt, de behöver få målchanser och de behöver göra mer mål. Så att De har mycket att jobba med och jag tror också att I min värld så tycker jag att AIK behöver fylla på med spelare. Och kanske ibland också, mycket möjligt kanske släppa någon spelare om ekonomin. Så att de får lite ny, nya spelartyper. Andra schackpjäser att bygga med. Både spets men kanske också lite smarta värvningar i, i laget. Så att, så att jag tror att starten på AIK kommer att gå avgörande. Tar någon, någon, någon tre poäng ganska snabbt och kommer att leva. Skulle de åka på två, tre plusser. Ja, då, samma sak där. då är förväntningar på ett lag som har kommit mycket högre. Då, då finns det risken att de inte lämnar den här 14-positionen innan serien är slut.
0: Mm, vi får se vad bottenstiden har bjuda på när det drar igång igen. Högst upp i tabellen så hittar vi ju FC Rosengård obesegrad genom den här eh, våren. Kan någon utmana Rosengård om SM-guldet?
1: Ja, men det, 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 det kan lag, men för alla lag kommer att svakka. Frågan är Rosengård och London svackar. Det kan vara en match, det kan vara en tappad poäng. Men blir den längre, då går det ganska snabbt med trepoängssystemet. Rosengård har jobbet när de möter de har, jag vet, Även Linköping, om de blir bättre och bättre. Det blir fyra-tre sista den matchen, en målrik match för Linköping. I ordning på det så tror jag att Linköping också, när allting stämmer, kan slå Rosengård. Det kan även häcken. Så det finns ganska många lag. Det finns fler. Eskilstuna allstämmer, men Vittsjö också. Så jag tror att det finns lag som kan slå Rosengård. Sen talar det allra mesta för det. De har rykt med fem poäng. Så att de är stora favoriter, men de kommer att vara jagade. Så att jag vill inte säga att det är på något sätt avgjort. Men de har satt sig en väldigt fin position.
0: Vi kan väl lyssna på vad Caroline Seger säger om det där om serien är avgjord
4: eller inte? Absolut inte. Alltså det tror jag det är det farligaste man kan göra är att slappna av nu och, och låtsas som att eh, vi redan har gjort vårt jobb. Vi kan ju absolut inte slappna av man tanke på att Linköping och, och Kristianstad eh, ligger ju ändå, en, eh, åtminstone Linköping ligger ju väldigt högt upp fortfarande.
0: Ja, per, hon är ju inne på lite samma sak som dig och att det farligaste som finns för dem är att slappna av och känna att okej, okay, vi har redan gjort jobbet, nu är det klart vi kan fira guldet och börja satsa på Champions League-typ. För det är ju det också som kommer in för rosengårdsdel i år har de ju som tydligt mål att de ska in i Champions Leagues gruppspel. Det är en väldigt tydlig målsättning om man pratar med folk i klubben där. men Det kommer ju också en nyhet i veckan. Caroline Seger väljer att förlänga med två år, har skrivit på över 2025 4. Vad säger du om den nyheten Och att hon har tagit beslutet Att faktiskt förlänga två år redan nu
1: Ja det var nog en av de Absolut starkaste nyheterna och Kopplat till Rosen Rosengård på henne klar I två till säsonger då, då var det liksom Den absolut viktigaste spelaren i hela laget Och en som bästa hela Sobot. Hon är klar. Hon kommer leda laget oavsett vilka som är kvar. Jag tror att det finns risker som är inne på att de kan tappa några spelare. De kommer också behöva fylla på om de ska klara både Champions League och damar svenskar. Och det tror jag också de kommer göra. Och i det fallet, förutom att hon är en av de bästa på plan, Caroline Seger, så är det hon som kommer... Visst, Seger ska berätta att de ska spela, men när de väl spelar så kommer Caroline Seger berätta hur man ska göra laget. Och den allians så tror jag att liksom, jag är inte så orolig att går tappar spelare. För de kommer att fylla på. Så att den nyheten var ju ja, otroligt betydelsefull. Men också tycker jag i sig ganska imponerande att man kan liksom, spela i två säsonger till. Det bara gratulerar damlas lag och går Men det är, det är unikt om hennes kropp håller. Det är, en så verkar hon göra det match efter match efter match. Och fortfarande levererar. Någon gång lade hon börja bli sämre. Jag undrar, den, det är nästan omöjligt att se den dagen. Man tror ju att hon alltid ska spela fotboll. Men det är unikt att en central mittfältare som den positionen hon har som är så aktiv i spelet spelar så länge i den faktiskt åldern som Caroline Seger är uppe just nu.
0: Ja, vi kan väl lyssna på vad hon själv säger om det där med just att det är två år och hur hon tänker kring att hon då ska enligt kontraktet spela
4: fotboll till 2024. I min värld så, så finns det liksom inget roligare om fotboll och jag, jag ser liksom ingenting negativt med att förlänga i, i två år och känna att man inte gör om det efter nästa år igen om jag skulle känna så utan nu har jag dessa två åren och vi utgår från det och, och hoppas att motivationen och, och drivet håller i sig.
0: Nu i sommar väntar ett EM i England 2023. Det är VM i Nya Zeeland, Australien. Och 2024, ja då väntar ett OS i Paris. Ser vi dig där?
4: Alltså, där jag är just nu så, så är jag bara superglad att jag liksom ska få uppleva ett EM i sommar. Sen tror jag det är jättesvårt för en... i min ålder, och, och um, känna mer eller längre än så. Um, jag tror att man får någonstans utvärdera hela tiden och, och vad kroppen och, och huvudet klarar av och liksom hur mycket som finns i mig och om jag kan fortsätta att leverera. Så, um, det tror jag någonstans man får hela tiden bara vara ärlig mot sig själv och, och se i längden och inte tänka uh, längre än liksom detta ämnet.
0: Ja, Caroline Seger är där alltså. Ingen tvekan, hon älskar det här med att spela fotboll. Vi får väl se hur länge motivationen och drivet finns där. Det är ju tydligt att det fortfarande finns där i alla fall. Och just nu så är hon på ett hotell en liten bit ifrån där jag är och har påbörjat EM-uppladdningen för Sverige. Vi ska snart ta och börja fokusera på det. Men innan vi släpper Damalsvenskan och vår säsongen Per så finns det ju Europaplatser att... Spela om också. Det är otroligt tajt i den här tabellen bakom. Det har överraskats en del ändå, får jag säga, under våren här. Vilka kommer ta de där CL-platserna då i den här säsongen? Vilka tror du?
1: När Rosengård kommer ta en, är jag helt säker på. Ja. Jag tror att Inköpen kommer hålla för så att, att Vangsgård och Momiki och alla stannar. Det är det som kommer vara avgörande. För att på lagen... Tappar mycket nyckelspelare här i sommar då kommer det bli en helt annan tabell. Men, men om vi utgår från lagens ut nu så tror jag Linköping eh, tar andra platsen. Kindl, ehm. hur är det med hennes eh, skada? Vet inte, Kristianstad. Är hon borta då kommer BK-häcken. Men jag tror kanske även både... Eskilstuna med Ekonomisk Bekjord tror jag är för svårt. Vittsjö har nog inte helt gett upp det där. De, jag vet att de jag har nog velat ha haft tre poäng i sista matchen och har haft 29 men Jag tycker ändå att jag eh, kan fyra poäng. Det räcker nog mot Häcken. Nu. Jag tror tyvärr att Häcken på en missar och Kirchata
0: på den tredje platsen. Om du hade hört inför säsongen hur stor skräll hade det varit att Häcken faktiskt riskerade att missa Champions League helt och hållet.
1: Nej, det hade varit en jätteskräll och det tror jag ingen nu, nu ska vi spela klart alltså då får vi utvärdera men så skulle det så bli fallet och så Det tror jag kommer få en hel del konsekvenser bekväckande. Det är jättemisslyckande. Nu är ju inte det klart och, och som sagt, jag tror verkligen de, de kommer ju allt och de har en trupp som, som skulle kunna göra att de fortfarande har möjlighet att sluta hela vägen upp om allting stämmer. Men skulle de, skulle de missa Champions League så med, med de förutsättningar de har, den truppen de har, men också den, det sättet de har kommunicera, vad, vad som är viktigt för dem, det är att både vinna serien och komma till Champions League. Det är ingenting annat som gäller. Så att, Ja, vi får vi får återkomma till det men det hade det hade som sagt varit ett, ett, en jättemiss.
0: Ja, vi får se vad som händer när damallsvenskan alltså sparkar igång igen i augusti. Vi tackar för underhållningen som det har bjudits på under våren och eh, hoppas att eh, spelarna som inte befinner sig på diverse landslagsläger och så där just nu njuter av lite semester och kommer tillbaka i med en fin form i höst för vi vill ju givetvis se mer av den här serien då och följa avslutningen, se vilka av de här spådomarna som går in, vilka spelare som är kvar ja, det finns mycket att hålla koll på men med det så stänger vi den damalsvenska vårsäsongen och jag tackar dig Per för att du hade tid att vara med och snacka här idag
1: Tack och bra!
0: Ja, och då har vi tagit på oss landslagskostymen får vi säga. Vi växlar upp. Nu går vi över till att den här podden från och med nu och fram till den 31 juli i stort sett enbart kommer att handla om fotbolls-EM som ju drar igång. Det är EM-uppladdning just nu. Vi sitter på en solig centrukort i Båsta. Tennis ska spelas här framför oss normalt sett men det är ju här Sverige laddar för EM med mig. Petra Thorén- Hur känns det att sitta här med en filt bakom ryggen?
3: Ja, det är ju soligt som det ofta är i Båstad men det är ändå en liten kall vind så att eh, värmer mig lite med filten här. tittar ut över en eh, centercourt som är alldeles eh, tom för tillfället men i byggnaden bakom oss så är det... full fart på landslagsspelarna de fotograferas bland annat just nu för UEFA. så det är väldigt mycket sidoaktiviteter som också som genomförs de här dagarna då som som är här i båsarna under förlägret.
0: Ja de kom in med bestämda kliv liksom när de ska in här och fotograferas i sina matchkläder redo liksom att göra sina avtryck sina Blackstenius dirigerade nästan Sofia Jakobsson kring hur man ska bete sig där inne och så här Det är viktigt kolla bilderna efter visa vilka du vill ha och, ja nej my mycket bestämdhet här.
3: Ja det kanske blir så när man får på sig matchstället för de hade ju sina matchställ på då att, att det hände någonting mentalt så att jag kan tänka mig att det delvis är lite det där och när vi pratar om Stina Backstenus så känns det ju som att hon har blivit väldigt avslappnad. Det har du och jag pratat om de här dagarna och att hon verkligen är redo för det här mästerskapet och för att leverera på, på den höga nivån som hon verkligen kan så att äh, hon vet vad hon vill.
0: Ja, det är väldigt tydligt och det krävs ju att en sån som Stina Blackstenius levererar när det väl är dags sen. Men vad har du fått för intryck så här? Nu är vi inne på dag två på den här samlingen. Vad, vad har du fått med dig av det vi har sett så här långt?
3: Ja, vi kan börja med det snacket som är utanför plan och så kan vi gå över till, till planen sen och de träningarna som har varit men framförallt det som... pratas om eller samtalsämnet framförallt eh, vid sidan av är ju favoritskapet. Eh, svenska spelarna är medvetna om att de går in i mästerskap som favoriter de har själva varit med att både sportsligt leverera för för att komma till den positionen där de blir ett fav favoriserat lag inför för det här mästerskapet men också faktiskt i uppsnacket inför och eh, eh De är ändå väldigt avslappnade kring just favoritskapet. Olivia Skog lyfte väl det lite grann igår nu stod med henne där. Att, att Vi får ändå prata om det här, vara medvetna om det här. Men när man har många av de äldre spelarna, Linda Sembrandt bland annat idag, mittbacken från Juventus, så var väldigt... Ja, det här hade vi inte kunnat stå och säga för, för tio år sedan. Men, men vi, är, vi är redo för det här. Och de känns som att de är på en plats för att leverera hela vägen till guld.
0: Tror du att de kommer lyckas med det
3: då? Jag har ju sagt nej innan då. Det är ju tråkigt att vara pessimisten i det, här, i det hela. förutsättningarna finns. De omfamnar möjligheten. De verkar förlika sig på ett väldigt positivt sätt med det här favoritskapet. Så alla de bitarna finns ju där. Eh, sen är det ett EM som är så mycket tuffare än ett OS- Och jag tror att många av de här andra lagen som inte då fanns med på OS bland annat och som inte har lyckats det senaste, de har också tagit kliv. Så jag tror att det kommer att bli extremt svårt att ta sig till final. Men jag menar möjligheterna finns så är det någon gång det ska ske igen. Så är det nu.
0: Ja, senast Sverige tog ett em -guld. Det var ju 1984 i Luton i England. Det, det känns ju som att det finns historiens vingslag där som... talar för att det skulle kunna bli fint. Jag har precis eh, skickat in mitt tips till em också och kan väl avslöja då att eh, i mitt tips står Sverige guld och sen vet jag inte riktigt vad jag fick för feeling men jag skickade ut två storolager redan i gruppen.
3: Ja, jag håller inte med Du skickade ut Frankrike och Tyskland. Eh, eh, jag fortsätter, jag kanske är liksom en av få som ändå tror på Frankrike, även om Historien visar att de kommer till mästerskap och är lite favori, favorittippade. Det är de inte kanske nu riktigt men de har kommit till flera mästerskap och man har haft förväntan på dem och de har inte fått ihop det som lag. Men, men med Lyon som Champions League-mästare PSG ut i semifinalen i Champions League så tror jag att de blir svåra.
0: Ja jag brukar ju tippa Frankrike väldigt långt fram generellt sett så att de kanske får tacka mig då om det går bra den här gången istället. Allt beror såklart på hur jag i det här. Ja,
3: hela mästerskapet beror ju givetvis på det.
0: Ja, absolut. Ingen hybrids här, inte alls i solen i Våsta. Men du sa, det här är det utanför planen. Det är den yttre pressen som finns. Det är också en press som spelarna själv lägger på sig själva. De är ju tydliga om att det finns bara ett mål efter ett OS VM-brons i Frankrike. Ett silver i OS. Nu är det guldet man ska åt och sådär. Men... på planen då? Vad har vi sett där? Och eh, det är ju så att eh, ja, men tittar man upp här, det är några små lätta vita moln här, men hur många orosmoln finns det för Peter Geradsson just nu?
3: Ett och ett halvt moln. <laughs> Lätt räknat. Lätt räknat. Nej, men det har varit två träningar. Alla har inte varit med på träningarna av kända skäl. Rosengårds, Caroline Seger och Olivia Skog har tränat vid sidan av igår, vilat idag. De spelade söndags, det ingen konstigheter. Men det är väl framförallt Stina Blackstenius som klev av gårdagens träning med en trötthet i musklerna. I, i, i lårmuskulaturen eh, och det är klart att eh, trötthet ska man ju inte känna första dagen men det är ju, är ju en sån här säkerhet så att ja de känner sina kroppar så väl de är duktiga på backa tidigt och eh, idag så var hon med första 30 och sen så testade hon att springa då eh, en, eller körde en del löpningar själv Jag tror inte att det är föra med Stina Blackstenius när vi välkommit framåt fram mot en EM-premiär. Eh, lite större frågetecken då, lite större mål och mörkare mål kring eh, eller över Elin Rubensson BK Häckens eh, allroundspelare spelare framförallt mittfältare som har haft en skadefylld vård jättetrist. Jag vet jag träffade henne i våras inför premiären i Damasvenskan och hon sa att hon liksom var i ett sånt himla bra slag, som bra form. De har tränat hårt och hon var tillbaka nu ett år senare efter eh, barnafödande och verkligen kände att nu, nu har hon tagit ett steg till i, i formmässigt och sen så drog hon då en, fick en liten bristning på, på baksidan lår och sen har hon fått en annan överbelastning på, i andra benet och Hon har inte heller varit med helt och hållet fullt. Hon var med mycket igår idag, klev av det intensiva spelet och sprang vid sidan av. Eh, där har ändå Geralsson, Peter Geradsson, förbundskaptenen, eh, ganska mycket tålamod. De kommer försöka locka framme hennes kvaliteter in mot mästerskapet. Men någonstans går det ju en gräns.
0: Ja, och var tror du då att den gränsen finns? Hur länge kan man vänta ut, Elinja Rummensson?
3: Hon är ju ingen eh, i detta nu, ingen startspelare för Peter Gärarsson så på så sätt så kan han ju liksom ha ganska stort tålamod eh, för hon skulle kunna vara en spelare som blir betydelsefull i andra tredje matchen eh, och fram i slutspelet så att eh, lite likt det sättet som de väntar ut Magdalena Eriksson inför OS med, med den skadan hon hade förra året så tror jag att de kommer vänta länge det är svårt att se att de inte skulle vänta hela vägen in fram till dag för truppen då man måste spika sin trupp och då, då kommer han ju också veta om hon kan gå fullt eller inte
0: Vem tror du skulle komma in om det visar sig att Elin Rubensson inte kommer kunna spela?
3: Ja, men då blir det sannolikt Filippa Kurman, hennes lag i kamrat som också är en av reserverna på hemmaplanen, en hårt arbetande mittfältare så, så det skulle nog vara det naturliga bytet. Sen beror det lite grann på övrigt i truppen, Jag menar, det kommer dyka upp andra saker här som blir frågetecken framöver så att ska det bytas en spelare så kanske det helt plötsligt behöver bytas en spelare på en helt annan position och inte ett rakt byte.
0: Nej, det är ju ändå ganska lång tid kvar får man ändå säga. Nu är det en intensiv vecka som väntar här i Båsta med eh, träningar och alla de här andra runt omkring aktiviteterna som eh, spelarna sysselsätter sig med det ganska fullspäckade scheman för dem. Sen så är det ett genrep då mot Brasilien, det är över 30 000 sålda biljetter. Olivia Skog var inne på det lite igår att eh, hon tycker att det är häftigt att se att den här gången har man inte behövt gå in och göra sådär extra stora kampanjer utan det har mer eller mindre direkt att berätta som vanligt att nu är det match och så har biljetterna sålt det kommer komma så mycket folk, det är match mot Brasilien det är sista chansen att se dem innan de åker igen vad, vad tänker du kring den utvecklingen och att det faktiskt verkar finnas ett stort stöd
3: Ja, men jag tycker det är otroligt häftigt att, att landslaget och de här starka profilerna som finns i det här laget som så många gånger har, har slitit för det här och, och verkligen ropat och stoppat barikaderna och, och slaget för, för damfotbollens plats och position. De behöver de inte göra det. Nu, nu är det det sportsliga som, som skapar intresset kring det här laget. De är starka förebilder. Nu vill folk komma och se dem utan att liksom, det behöver bli något konstlat eller några extrema eh, kampanjer. Folk kommer för att de är nyfikna och intresserade och gillar, gillar laget. Och, och, eh, det är ju otroligt roligt att se att det är så och, och går ju i linje med hur den internationella utvecklingen har varit på damsidan i år. Så att Det, det är mäktigt.
0: Hur ser du på genrepet då? Vad tror du Brasilien bjuder för, för motstånd? Vad kan vi se det som för värdemätare inför ett E? Ja,
3: men kanske en ganska bra värdemätare på så sätt att de är inte är lika starka som de har varit. Lite grann historiskt. Men eh, om jag förstod det också så ingen Marta som, som eh, då ska vara skadad. Så det är klart att det inte är ett... riktigt så tufft motstånd som ett Brasilien för ett antal år sedan under Martas storhetstid hade varit. Men ett tillräckligt bra motstånd för att, för att bli en bra värdemätare. Plus att Pia Sundhage som är förbundskapten för, för Brasilien, hon kommer ju inte bjuda till något. Hon kan sitt Sverige. Hon vill säkert också visa lite grann vad, vad hennes lag går för. Så jag tror att det blir en, det blir en häftig match för en bra värdemätare.
0: Det är ju så också apropå folk och intresse kring det här laget. Det har varit en del folk på träningarna. De har fått autografer skrivna på både armar och hettar och mössor och kort och allt vad det har varit. Men det är ingen som har stuckit fram ett kontrakt i Kosvara slanjen.
3: Nej men det var ju nästan på väg att bli ett här om hörnet för att mitt då i... i promenaden på väg till fotografering så blir Korsvareslan stoppad av en, en familj här och vi gick ju, vi gick vi bara komma ut och förbi men fick ju ändå höra att här vuxna personen i sällskapet säger att men eftersom vi gillar Milan så vill vi ju ändå ta en bild här och hon har ju har vi skrivit kopplat sig ihop med Milan som den nya den nya klubben Korsvareslan Är klubblös, Ja, det vet vi inte. Hon har i alla fall inte officiellt... Eh... Vet,
0: det är inte sånt vi har sett henne signa här nej, än så länge, nej. Nej, nej. och det, hon
3: signar ju inte något utan hon tog bara hans hjälp. Men hon, 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 hon sa ju inte nej eller när hon sa Milan. Så att, jag vet inte om vi ska, ska tolka det. Det var ingen dementi men det kanske inte heller var så en så tydlig fråga. Så vi får väl få se vad det leder till. Men ja, har du ett kontrakt med dig imorgon, så...
0: Hon frågade mig idag om jag ville ha något signat Så att eh, vi får se Vad vi ska dyka upp med nästa gång Kosovarans <går> land i dyker upp Hon omfamnade ändå situationen här får man säga Och ställde upp på bilder då med barnen Som håller på milan Vi får se om de kommer heja lite extra på henne I framtiden
3: Precis och det är en som kanske Som också välkomnade henne Var Amanda Nildén då En av truppens eh, Mer intressanta namn Eftersom hon är ändå tämligen ganska ny i landslaget Och eh, vänsterback från Juventus som har kommit med och, och lärt tror jag får chansen till att spela en del i genrepet. Hon tyckte det lätt väldigt spännande om Kosse skulle komma till den italienska ligan och då skulle hon inte få det så lätt i alla fall inte matcherna mot Juventus.
0: Nej, och Juventus är ju i en klass för sig i Italien och åtminstone är än så länge i en liga som Alltså ska bli professionell som har varit en amatörliga men vi får väl se vad som händer där och när vi får veta mer om Kosovaras landings framtid. Vi var ju inne på det tidigare i det damasvenska segmentet med att hade hon valt att flytta hem till Sverige så hade ju det varit en otrolig värvning för svenska men så ser det ju faktiskt inte ut att bli.
3: Nej, och det är väl för tidigt i hennes karriär att göra det, 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 det tycker jag. Så att, och även om det finns en del spelare, John Andersson då till exempel som är med i den här truppen, lämnar Chelsea och flyttar hem till, till Hammarby så är ju ändå trenden att, att de flesta flyttar utomlands även då på... På nivå utanför landslaget, alltså spelare som står utanför landslaget och den trenden lär ju hålla i sig. Och jag tycker att det är lite så här paradoxalt för att det svenska landslaget växer ju takt med att vi har spelare i det här laget som spelar i de stora internationella klubbarna. Samtidigt som den all damallsvenskan då eh, tappar lite mer och mer i status och, och det är klart att det blir intressant På lång sikt att se hur, hur det kommer slå mot, mot landslaget. Om det är verkligen nu det optimala tillfället finns för ett mästerskapsskuld.
0: Ja och nu jag tittar här på min klocka. 21 juni är det idag det är alltså... Ett tag är kvar till Sveriges spelarpremiär. 9 juli är det som gäller för de svenska damerna mot Nederländerna i den första matchen då. För svensk delmästerskapet kickar ju igång den 6 juli. Men det finns tid att jobba med och nu blir det fest här i Båsta också. Vi får lite musik så att ja det är väl deras sätt att säga till oss att gå från den här centerkorten. Och eh, helt enkelt tacka för oss. Jag bara höjer mer och mer. Det blir toppen det här hörni. men det sagt, vi kommer komma tillbaka Vi kommer fullt fokus på EM Under de kommande veckorna Är du taggad Petra?
3: Ja, jag tror att det kommer bli väldigt festigt Ungefär som det känns här just nu Anna. Ja, men det är så Tackar vi så hemskt
0: mycket för att ni har lyssnat Och ja, men vi ger väl Fem plus den här veckan till Förutsättningarna som Sverige har här i båsta Att ladda upp för en Guldsommar, det är det vi ser fram emot det, är det vi hoppas på vi får
2: väl se om det är det vi får se
4: också
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.